0: 上好，晚上好，晚上好，各位，这个声音怎么样？各位都能听清阿杜的声音吧？好，咱们这个每次这个直播哈，都像这个上课一样啊。首先，先得来一个例行检查哈。好，例行检查麦克风 ，OK，OK，、OK, OK, 系统声音 OK， 麦克风 OK。好，做一下断音测试。喂喂喂，现在能现在能听到了吧？哎，好的，那没问题，就是这台麦克风。好，那咱们今天开始直播啊。今天呢，其实阿杜是这个没打算直播的啊，啊，后来呢，这个。回了家之后呢，这个编辑完视频了之后呢，哈，看了一下，哎，还可以啊，还有点时间啊，啊，然后就想着直播一下子吧，啊、呃，因为也是哈、啊，自从回了日本之后嘛，这个，这个怎么说呢，挺亏待我的这个各位粉丝的啊，对，就是特别，这个怎么说呢，节目的这个内容也好啊，包括很多的这种，就是，嗯、呃。比这个更新的频率也好哈啊，不如在国内的时候那么那么频繁了啊。这个是啊，大家理解一下啊。因为阿杜也是一个普通的人啊，我也没有三头六臂啊。三头六臂没有用啊，主要是得有两个脑袋啊，有两个脑袋两，两两张嘴就可以了。啊<笑>。好，这个阿杜想聊聊什么呢？就是说这两天哈、啊。这个阿杜有个粉丝群嘛啊，那粉丝群里呢，其实有各种各样的这个朋友哈啊，来自这个五湖四海的各地的朋友啊，大家都是喜欢阿杜的节目呢，然后呢，这个来来进到这个阿杜的群里哈，每一位粉丝我都特别的感谢，特别的这个怎么说呢，抱着一个感恩的心吧哈啊，但是嘛，这个人嘛总是会有一些这个意见的不合啊，毕竟你这个如果人。意见相合的话，世界就不会有这么多国家了，大家就组成一个国家好了，也不会有什么战争，也不会有什么冲突了。这个是本性啊，大家谁也不可能避免的。所以怎么办呢？所以就是说，呃，各位可能是在这个大群的朋友们哈，可能带着有一些难受的朋友们哈。阿杜其实，呃，现在加度的粉丝已经超过五百位了啊。五百多位了，只不过是慢慢慢慢的呢，很多朋友哎，感觉这个哎，有有有那么一点点，嗯，自己感觉不大适应的群里啊，嗯、然后呢就这个退群了。其实阿杜觉得挺可惜的啊，因为好不容易能够加阿杜的这个呃微信啊，在这里再说一下，阿杜的微信呢是 uc 零二零五，小写的 uc 啊，零二零五啊，啊，而且现在，呃，阿阿杜说个良心话啊。凡是各位能加到阿杜的这个粉丝，嗯，就是加到阿杜微信的朋友，肯定都是听了很久的朋友，因为阿杜在早期节目里压根儿就没有说有微信这一回事儿，啊，直到第七八十期的内容播了小半年了才，才才才把这个东西插出来，将近一年了，才把这个微信的这事情在节目里说出来，啊，所以说之前的朋友们都不知道，既然都能听了一年的。主要的节目呢，那肯定是阿杜的铁粉啊，所以嘛，如果说咱们在大群呢，啊，感觉啊，可能是待着有点不大舒服，不要紧，阿杜还有一个旅游群啊，啊，各位有兴趣的话呢，可以这个直接移步到旅游群就可以了具体的话呢，来私信阿杜就行了啊，阿杜这个群里也没有任何管理员啊，就阿杜一个啊，所以说各位朋友有问题直接找阿杜就好啊。然后也在这个群里呢，不要轻信其他人啊，打着阿杜的名义啊，或者是啊、呃，打着管理员的名义啊啊、呃，然后来这个各种各样的这个呃这个做一些不好的事情啊啊，请大家多多注意啊。嗯，晚上好，晚上好，有声音呢，咱们音频管理员能听到声音吗？啊，好的，好，能听到声音就好。好，这个没有，嗯，这位、个、朋友听不到声音，可能是。自己的声音没有打开，或者调一调麦，其他朋友都能听到声音吧？麻烦各位朋友能听到声音的扣个一，阿杜看一下啊。嗯，有声音是吧？好的，好的，好。那咱们这个这个前头哈，说完了哈，咱们现在开始这个聊聊聊一聊吧这个聊聊什么东西呢？阿杜其实哈，最近就是。怎么感觉呢？就是说，感觉回了日本之后哈，就有一种就是，嗯，怎么跟大家讲呢？这是还没开始，对，这还没开始呢，对，这还没开始啊。讲了四五分钟主，主、哦、要都是在一些其他的问题的啊。<笑>声音没问题，贵点的话筒就是好，这个声音肯定是那个还好还好啊。哎，回来了之后呢，这两天不是一直在拍视频嘛，哈，啊，阿杜。就把阿杜的想法跟大家讲一下啊啊，就是阿杜呢，现在是这个，呃，比如说阿杜刚刚刚刚更新了一个新的视频，在在直播之前刚刚更新了一个新的视频，那个视频九分钟，九分钟的视频，其实对于抖音来说的话，很少有人能看完吧啊，但是阿杜本来也没想的说是就靠这一个九分钟的视频火什么的，无非就是说，呃，给各位朋友。尤其是听完了上期江之岛的朋友们，再去看阿杜的那一期视频，你就会觉得，哎呀，很不错。阿杜的那一期视频实际上应该是四期到五期，现在一共发了三期了。这三期加在一起的时间一共有二十分钟，就专门是讲江之岛的，一共有二十分钟。咱们上一期讲江之岛的音频，实际上。关于江之岛那一块也就半个小时到四十分钟。如果你听完了音频之后，你再去看这二十多分钟或者是三十多分钟的这个江之岛还没有出完啊，还在继续出呢啊。明天可能再出一期，估计就完事了，大概在二十五分钟左右到三十分钟左右的视频。你再结合视频，再结合音频，两个一听再一看，这个完全不一样。因为音频吧，阿杜讲的都是很细的一些东西。音呃那个视频吧，阿杜很少说话。啊，阿杜说的废话比较多啊，我老婆就说我你怎么这这录视频光讲废话呢？没办法啊，这个做这个咱们喜马拉雅哈，喜马拉雅的这个博主要学会讲一就是讲废话，我要是光讲干货的话，大家没有人愿意愿意愿意听，就跟那个文言文似的哈。啊，惜字如金那样的话，说话什么时候我来放松心情呢？我我我还得多听几遍才能听明白什么意思啊。所以说，呃、阿杜就把这个、呃、这个习惯吧带到这个音频，带到这个视视频里面了啊。我还是推荐大家去看一看啊，去看一看，这样子的话，感觉阿杜拍这个江之岛系列是采用一个沉浸式的第一视角的这个方式拍的啊。你如果能够看下去的话，就感觉你就在那个里面。啊，很少很少会剪辑，除非是大片的我没有说话，而且是重复的景色，所以我才会这个剪辑掉。其他的话基本不会剪辑，就是为了有那种代入感吧，让大家看完了之后就有有,有代入感，就感觉云旅游了啊，自己去哪里旅游了。这两天这个去旅游这个事儿哈，阿杜现在在这个预电厂嘛哈，能感受到最多的一个是什么呢？就是说这个。其实，全世界的旅游啊，现在都已经恢复了啊，恢复了很多了啊啊！但是呢，唯独现在就是没有中国游客啊，真的是唯唯独就没有中国游客啊！这个东南亚的、菲律宾的、越南的啊，还有就是这个欧美的啊，满大道都是，到处都能见得到哈啊,啊，就是看不着咱们中国游客啊。啊，像什么咱们这个香港地区啊、台湾地区啊，还有就是说中文的，还有一个是新加坡啊，这些地方都可以看得到啊，就是看不到中文中国的朋友，我感觉还得等一等吧啊。对，咱们大陆的比较少，还得还得等一等啊，这个是一个时间的问题啊。对，因为这个面吧、啊，哈，啊，你想想咱们包饺子的时候不得醒面嘛？这个面是需要捂一捂的啊，同样的道理啊，捂一捂这个面它就醒了。啊，醒了之后他就好了，哎，好，哎，这两天呢，让阿杜特别震惊的一件事情，给大家讲一讲吧，特别好玩的一件事情。我跟我老婆，呃，现在住的这个地方呢，是一个新的住址啊，啊，不是之前那个住址。我们前天下班回家的时候，在信箱里啊，日本这边是有信箱的，家家户户都有一个信箱，信箱里发现了一个特别特别大的信封。当我把信封拿出来的时候，我当时跟我老婆震惊了，我就对我老婆说了一句：“老婆，今夕似何年呐、啊？今夕是何年？”为什么说这句话呢？因为哈，呵呵说起来都好笑啊！这个新冠的第三针疫苗的通知单来了，让我去打新冠疫苗，呵呵我就想笑，你知道吗？啊，为什么呢？因为阿杜当时离开日本的时候是打了前两针，当时还没有出第三针呢，打完前两针了啊，然后呢我就走了，走了之后呢我就没有打第三针、第四针、第五针，实际上现在已经打到第五针了，有的地方好像打到第六针了吧，第五针、第六针了，因为阿杜没打第第三针，所以我登录了日本之后，我有一个新的住所了之后，日本的这个保健所就相当于卫生卫生局吧，啊，这种感觉给我。发来了啊，市政府也发过来，就是说你要不要去打第三针呢、啊？去完全免费。我我我我我就跟我老婆说：“今夕是何年？这都马上二零二四年了，你还给我搞二零二一年那个东西吗？”<笑>啊，然后那个那个侄儿我就。不打了，啊，那现在谁还打疫苗了，是吧？打疫苗干啥呀？啊，当年确实是哈，比如说你必须得打疫苗，你才能去从事某些岗位，比如说是服务业、餐饮业，啊，你必须要打疫苗才能去。现在就感觉是做了一场梦，啊，真的是感觉做了一场梦哈。啊，他要是这个单子不来，我就完全把这事给忘了，啊。对，现在的这边比较比较怎么说呢？流行的一个东西就是流感，哎，他们这边人不知道为什么特别特别的这个恐惧流感，哎，什么叫恐惧流感呢？每年到这个时候都得去打流感疫苗，我好像在中国虽然也有这个流感疫苗这个东西哈，但是呃可能。有的听众朋友哈，跟阿杜的这个生活环境也好啊，生活习惯不同哈、啊，我是从来这么从大到小没打过流感疫苗，所以我也不知道这个流感疫苗打了之后是有用还是没用、啊，日本这边总感觉什么呢？就是他们这边总有一种就是，呃，我跟大家怎么形容这个事情呢？举一个例子吧假如说啊，在一个公司里面。全部都是这个同事嘛哈，大家坐在一个大大的一个 office， 这个大大的房间里面哈，啊，大家一起办公。然后呢，到了十一月份或者十月份啊，公司说大家自愿的啊，去打这个流感疫苗啊，啊，然后呢，有的朋友就去打了，有的朋友就没有打。哎，恰巧呢，没有打的那个朋友呢，他就得了流感，他就请假了。请假了之后呢？好，这个日本的这个其他的同事就会说：“哎，叫他去打疫苗，他不打，感冒了吧？啊，哎，改啊，就就大家会有这种感觉。然后呢，你自己感了也就算了啊。然后呢，在感在感在这个症状出现之前呢，在公司里打了个喷嚏，传染上了其他人。好家伙，假如说全公司就你没打流感疫苗啊，其他人都打了，就你没打。”好家伙，那就完了！我跟你讲，那那只要公司出现个流感，就赖你，就就就就就有那么一种这种感觉啊。可能也有很多听众是也是在日本哈啊，跟阿杜的这个呃怎么说呢，立场也好，跟阿杜所在的环境可能不一样，你可能感受不到这种。但是阿杜，嗯，在好几个职场待过，日本人都有一种这种，就是说你必须要随大流。你必须要这个跟着大家的步伐一起走，大家说一起打流感，你就必须打去，你就得去打流感。你要不去打流感的话，只要谁得流感都赖你，就就就有一种这种感觉啊，谁大溜嘛啊，日本谁大溜嘛啊。所以说吧，在日本哈，你要是想搞个特立独行，其实是挺难的。哎，但是嘛，恰恰说了啊，这个日本其实就是一个特别矛盾的一个社会啊。就是因为啊，这个日本的民族性的问题在这里摆着的。所以有很多很多特立独行的人。哎，这句话又该怎么讲呢？就是有的朋友啊，就会发现日本搞什么二次元也好啊，还有搞什么各种各样另类的、啊，哎呀，咱们中国人，咱们这个网友看了大跌眼镜，怎么能这样的那样的各种各样的，咱们就是咱们都接受不了的一些行为啊，咱们也能看得到，人们也能通过网络观察到哈。哎，咱们觉得这个这怎么会这么想的？其实啊，这个恰恰是人家这个无声的抗议社会的一种方式，抗议这个，呃啊，大家都要都要都要随大溜，我就不随大溜这种感觉。啊，可能阿杜的这个表达能力哈有一些问题，大家可能听不懂。阿杜，你到底在叨叨什么东西呢？我怎么听不懂呢？啊，就是再简单一点讲吧啊，日本社会。你能感觉到两个极端啊，第一个极端就是随大流的极端，随大流的极端，包括为什么你在日本的大街上很少能看到这个穿着比较，就是怎么说呢，就是怎么说呢？哎，当然这个也是两个极端啊，有有一些地区穿着特别的保守。即使穿裙子都要穿长裙子，过膝盖到脚脖的那种的。另一个地区那个裙子，那那那个东西不叫裙子，那个东西可能就是呵呵怎么说呢？呃，就是块布啊，就是块布啊、呃、所以呢，你就会感觉出来、啊，他这个国家就是这个样子，哎、呃、就是喜欢走极端，哎，对，就是喜欢走极端。嗯、呃，哎，我为什么没事就唠嗑唠到走走走极端这个上面呢？可能就是一个民族性，其实，在阿杜的这个脑海中，日本还有日本人啊，整个他这个社会也好，他这个国家也好，他这个民族性也好，其实在我脑海中，他也是一个比较呃模糊的一个东西。我也是通过我的这个生活经历啊，然后没事儿想一想，思考思考、啊，包括怎么跟日本人处关系，然后慢慢慢慢慢慢慢慢的，哎，他这个棱角开始出现了啊，然后呢，能稍微看清一个部分啊，但是还是有很多地方看不大清啊，就比如说是那个以前这个 J H Q 来日本的时候。啊，统治日本的时候，不是不是写了一个挺有名的那个书嘛，那个谁写的来着那、啊？那个啥，那个《菊与刀》啊，拍的挺有名，就是讲着日本的两个极端性啊啊！这本书呢，啊，其实阿杜呢虽然没读过啊，你倒的跟我读过似的。我虽然没读过啊，但是大大大概的中心思想啊，呃、啊，阿杜倒是能够品的大差不差，就是这种感觉，嗯、啊，所以说吧，这个国家就是这个样子啊，包括。呃，上期咱不就讲了嘛，这个日本马上把这个基金管理签证准备打开了这个事儿，呃，我今天和昨天开始，我已经在网上陆续的能够刷到一些基金管理签证的一些一些这个怎么说呢？那个叫什么号来着？啊，公众号也好，或者是什么号来着？哈、啊，开始炒作这个事情了啊，就是开始为这个坑蒙拐骗做一个这个铺垫了啊啊。阿杜的意思就是告诉大家，这个细则现在没有出来，即使出来的话，不会那么便宜的。你想一想，现在旅游签证都这么紧，他能给你出来一个平替旅游签证那个东西？不可能！你把这个日本鬼子想太好了吧？嗯、呃，他们那个样，你还有你放心，嗯、呃，想的法儿的弄你，我跟你讲，嗯、呃，或者说是他们有很多很多的这个限制。所以各位哈，如果现在正在办经管理签证，或者是说是。嗯，我打算来日本哈，各位不要那个轻信啊，中介说啊，这个结婚领证以后怎么弄怎么弄怎么弄啊啊，因为肯定没有那么简单啊，就是以阿杜对这个日本的这个呃，就不能对日本吧，对日本人的这个、这个、这个，这个，我要说说感觉不好听啊，跟对日本人这个德性的这个这个了解啊，他们不可能那么简简单单的让你来的，嗯。好，哎，咱们现在呢，这个啊，谢谢鲜花，谢谢鲜花。哎呦，阿杜开播这么久，第一次送个鲜花，第一次看见鲜花的这个这个叫什么来着？这个特效这么漂亮，哎呀，谢谢谢谢谢谢。嗯、呃，然后很多朋友也问阿杜哈，其实私信问阿杜就是说经营管理签证也好，啊，或者是怎么着也好啊，哦、阿杜再一次的劝各位哈，经营管理签证换身份是难的。是难的，不是说不能，是难，是难。经营管理签证无非就三条路可以走：第一，你换成高级经营管理签证，也就是高级人才，也就也就也就是换成高度人才签证，这第一个第一条路；第二条路，第二条路换永住，第三条路入籍。你就这三条路，这三条路里面哪个都不好找。首先，你入籍的话，可以说是这三条路里最轻松的。但是入籍相对而言，你需要一个稳定的收入啊啊，对，各种各样各种各样的啊。但是最难的是什么？最难的其实应该是拿这个永住啊，最难的其实应该拿永住。其实拿高级人才签证，拿拿那个高度人才签证，其实还是比较怎么说呢？比入比入籍难一点但是还好。啊，只要你有钱可以砸就 OK， 但是剩下的那个不是钱的问题啊，那个东西你得用时间去靠，大家明白吗？你没有五年你是靠不出来的啊，然后永住没有十年你是靠不出来的。当然了，可以通过一个迂回策略，就是说拿高度人才签证，人高度人才签证一年就能申请永住，一共两年就能申请上永住。啊，这个是最快的，两年或者三年就能申请永住，这是最快的。但是对你的这个资质也好啊，条件也好，很苛刻的。而且，啊，阿杜说这句话可能又得，就是说把很多人的这个梦想也好，或者是中介给你画的大饼也好啊，我得把你这个大饼给给你这个呃扔掉啊。这很重要的是什么？大家千万不要想到我手里有个三十万人民币、五十万人民币啊。乃至这个七八十万人民币，我就能换个日本的这个身份，换不了。你没有个两三百万砸进去，人民币没有个两三百万砸进去，不要想这个事儿。千万不要说啊，我把老家的房子卖了，卖个三十万、五十万、八十万的，我就一心的带着我的这个呃啊儿女啊、老婆呀，破釜沉舟的来日本。千万不要这么搞，千千万万不要这么搞。就是我不敢说这个不能成功，但大多数百分之九十五是失败的这95。这百分之九十五失败的结果，就是说你来日本玩了两年三年，或者你来日本折腾了两年三年，回呃之后你被迫回国，手里一分钱没有，好几十万烧没了，然后呢，人财两空啊，不能说人财两空吧，时间财产两空。本来你在国内可能还有个房子，还有个车子，在国内。还算是一个特别普通中上等的一个生活，你这是为了一个日本梦，啪啪啪啪啪，把自己家底全搞回来了。回国租房子，骑自行车，坐共享单车单单单车，生活一下子进入了滑坡低谷。这个事情得想好啊！中介真的是害人不浅，我就特别痛恨那些什么呢？就是说拿别人良心，哎，不是不是拿别人良心，就是昧着自己良心挣别人血汗钱的这个东西。就吃人血馒头，这个是最那个令阿杜痛恨的这个东西，真的是。所以说，呃，那个抖音、啊，俺是不敢说啊。这种节目啊。抖音我是真不敢讲这个话，抖音我讲这话，第二天这号就被人家举报死啊。所以抖音就是吃喝玩乐，啊，但是喜马拉雅无所谓啊，喜马拉雅无所谓啊<笑>，喜马拉雅，喜马拉雅也也没有人能听阿杜节目听到听到这个程度啊,啊。好，呃，又苦口婆心的说了这么一些东西啊，反正是阿杜的，我能力有限，粉丝有限，我能阻止一个这个家庭的破碎，我能阻止一个人来深坑，我就阻止一个吧，啊，包括像阿杜这把来，我也是工作签证来的，我也没走经营管理签证，是阿杜走不了，阿杜，阿杜可以走经营管理签证，阿杜也有这个，呃，稍微有那么一点点吧，啊。说是不行，我去借点儿怎么着？我也可以走经营管理签证，但我为什么不走经营管理签证？经营管理签证的风险忒大了，玩不好你就是花钱、浪费时间，啥也啥也拿不着，最后被迫回国啊！因为这个是投资嘛，跟做生意有关系，所以阿杜是用最稳当的一个这个工作签证过来的啊。工作签证嘛，就是虽然听的没有那么高大上，但是是。最稳妥、最稳妥的，只要是靠，只要靠靠时间，你就 OK 啊，靠到时间就可以了。好看一看啊，入了日本籍后回国的话，不好找工作吧？这个的话还好吧，还好，只要国内有公司要你，就可以给你下工作签证。嗯，只要国内有公司要你，就可以下工作签证，这不难的。而且你国内如果有家属的话，是可以给你发这个探亲签证的。啊，这个这个你放心，这个你放心啊。好，趣味人先生，刚才这位这位朋友是加入群了吗？这朋友有点眼生啊，是第一第一次吗？嗯，阿杜喝点水儿啊，阿杜喝点水儿啊。好，各位有什么问题呢？可以现在这个发在这个下面啊，阿杜看一看，阿杜看一看。喝点水啊！但国内啊，但多数国内公司都不爱招外国人，这是很正常的。嗯嗯，是这样子啊。中国大多数的民营企业是用不着外国员工的。对，然后你如果说是我日语中文嘎嘎好，我还是日本籍，我想在中国工作的话，只能进日本企业，或者是进那种贸易公司。哎，他之所以要你的一个原因是什么呢？他要你的一个原因很简单，就是说利用你的日文功能和你的这个身份，因为你的这个身份，你可以去日本出差呀、啊，对吧？啊啊，你到了日本之后，很多事儿很方便呐、啊，你他不跟国内的一样，国内的话，你到日本虽然也能出差，但是你假如说我要跑好几个公司。那我这就得一直跑，一直跑，一直跑，我只能坐电车打出租车，我我也开不了车，啊，这个中短期签证是换不了日本驾照的，考不了日日日本驾照的嘛，啊，所以说他无非就是利用你这个日籍的这个便捷性啊，啊，但是其实雇日籍也挺麻烦的啊，啊，这个东西怎么说呢？看公司啊，可以找个日企啊，嗯。封面是阿杜的汽车跟摩托车吗？啊，对，这个是之前啊，上一次阿杜的这个汽车跟摩托车啊，啊，这一次的这个汽车我还没往上放呢，嗯、呃，对，没还没往上放呢，嗯，我看网上说哈，现在去日本读大学是免费，是免费，免学费吗？你听谁说的？这是，你看这网上，我跟你说，这网上。网上跟你说这句话的人他可能连日本去都没他日本他连来次都没来过，啥都敢瞎说、啊。谁谁哪哪个大学免学费？大阪好像是说是从明年还是什么时候开始啊？这个大学要免学费，好像东京也要跟进，怎么着？这个东西太片面了，我不能说是没有，但是太片面了啊。就日本现在这个税收，你还想顶了这些大学免学费？很多私立大学，你要是免了学费，你看他们怎么活？把这个学校卖了啊，直接在直接在里面加点床，干酒店得了啊呵呵呵！啊，这网上这个东西真的是啊啊！而且这个怎么讲呢？就是说，嗯，我觉得哈，这个当代社会吧，啊。信息社会嘛，咱们一定不要被这个舆论嘛所带跑偏了，自己要有一要有要有一定的这个辨识度。阿、啊、杜，日本人有那种不工作但吃喝啊但吃房租还混低保的嘛，吃房租混低保是什么意思？就是说他自己有房子，把房子租出去，然后还有低保公司啊，不是那个那个政府还给他发低保，是这个样子吗？低保这个东西哈啊、呃，在日本其实很难拿，很难拿。低保这个东西需要自我破产，好像是需要自我破产才能拿低保。自我破产是什么意思？就是自己宣告自己破产的话，不能有银行存折，有你可以有存存折，里面不能有存款，不能名下不能有车，不能有房。啊、呃、啊、呃，我估计有个自行车是可以的啊。不能有任何资产，股票、证券什么都不能有。自我破产了之后，政府才会给你的什么？而且这低保，它是有一定的这个怎么说呢？呃，不是说你领了之后你就可以一直领了，它根据你的年纪。比如说你二十多岁，你领低保，身体健全，吃嘛嘛香啊、呃，白这个白米都能跑进八秒的那样的你。你你这样的那个日本政府天天的逼的你上这个 Hello Work，Hello Work 是啥呢？就是政府找工作那地儿，天天逼的你上那儿去找工作去面面试去，啊，你要连续三个月啊，或者说是、啊、呃呃连续被几家单位给解雇了之后啊，或者是不采用你之后，政府才会被迫的给你低保，其他的时候不会那么轻轻松松的，你去申请就给你低保，哪有那么好的事儿啊？嗯，呵呵所以说呃有几套房还拿低保这个事儿。这是不可能存在的啊！这是不可能存在，除非这个房子不在你的名义下，啊，对，啊，对你要是说欧美的话，北欧啊，那那这个是啊，那你不能跟他们这边比，欧洲的税比日本还重啊，欧洲的税比日本还重，你大家就相信，大家就听一件事儿，羊毛出在羊身上，啊，羊毛出在羊羊身上啊，啊，而、啊、包括日本现在。啊，这个啊，不是说这个高物价嘛？高物价了之后呢，这个政府开始考虑想办法，这个给民众这个高物价补贴嘛？这些补贴哪儿来的？这不就是杀富济贫嘛？就从那些年收一千万、两千万那些人身上拿呀？那年收一千万、两千万那些人是谁呀？那不就是那不就是那些拿基金管理签证的那个公司吗？<笑><笑>哎，这不就回来了吗？为什么这么鼓励让你们在这创业呢？要税金呢、啊，大哥，要税金呢、啊。哎，日本政府不管你，哎，是想怎么的？日本政府都是聪明，人知道哎，你是想入籍对吧？好，没问题啊。你在入籍之前哈，我给你设个门槛，我得好好刮刮你的油水。你这五年，我给你把油水刮得差不多了，你再入个级也无所谓。反而你入了级之后，我们会更加苛刻的要求你啊。啊，什么前几年还会有什么免税啊，或者是减税政策，后面没有了，该多钱就得交多钱啊。啊，然后呢，这钱干什么呢？哎。我们这一帮的这个老百姓现在叫苦连天啊，天天举个牌在大道上晃来晃去的哈，没事儿就上新闻那儿，啦啦啦啦啦啦说我们政府怎么不好？没问题，拿钱堵住他的嘴，发，使劲发啊，一家一家发钱，尤其是那个什么，尤其是那种非科税，非科税是什么？就是在日本什么税都不用交，住民税都不用交的，啊，两百万以下的那些收入的啊。啥都不用交，再给他贴贴钱，让他感恩政府，让他歌颂，是吧？啊，就这个样样子啊。哎，对，这他们他们就干这个活儿啊呵呵。哎，对啊，所以说嘛，富人圈儿一直骂安田啊，穷人圈儿还还,还特别开心啊。当然了，富人圈儿你也不差那点钱，咱说实实在在的，人真不差那点钱啊。嗯、呃，下一个这什么这是？呃，摩托是是 N Max， 不是，是马杰斯特那台摩托车是两千年的马杰斯特，到今年应该是二十四年了啊，二十四岁了。那那台摩托车，两千年的马杰斯特，台湾造的马杰斯特。哎呀，真的是都二十四岁了，那摩托车。那摩托车我给我那朋友了，现在不知道怎么样，在哪个废品收购站了。还是在哪个仓库里趴着呢？谁也不知道。嗯，好，阿杜喝口水啊。有问题的大家尽快问一问啊。今天呢，咱就是闲谈啊，没有什么主题啊，什么都 OK 啊。本来呢，这个疫情期间哈，这个做日本的这个号哈，喜马拉雅号还是很少的啊。所以说阿杜呢，就利用的这个空隙呢哈。哎，慢慢慢慢慢慢来，发展出来了，咱们这一批粉丝啊，阿杜很开心啊，啊，因为阿杜的叙事风格比较唠叨啊，而且阿杜的这个内容呢，跟其他的呢也不一样啊，所以吧，咱们这个很多粉丝朋友呢，跟另外其他那些喜马拉雅上有很多说日本的呀、啊，啊，什么日本十分钟，日本五分钟，你知道秋田县的特产是什么吗？啊，就就大概是这。这种啊啊，或者日本人过年都吃什么呢？大概就这种啊。阿杜从来不做那种东西啊。你要是对这玩意儿感兴趣的话，大家自己上网查查就能查出来啊。啊，阿杜就是就就就喜欢说那些网上查不出来的东西，那玩意儿才有意义嘛，是吧？哎，这个所以嘛，这个阿杜呢想的是赶紧的，这个星期多做两期节目。我呢现在这个名次已经往下掉了，为啥呢？就节目出的太少了。原来一个星期出两次的时候，这个节目嘎嘎的。啊，这评价也挺好的。现在一个星期出一次了之后，这个就开始往下掉了。还希望各位多多支持阿杜啊！啊，顺便说一下，阿杜呢，现在在这个预电厂这边呢，以为玉医，不好意思，嘴瓢了，以预电厂为中心，这个向四周扩展啊！啊，主要开展了一个陪玩业务啊，啊，向导业务啊，就是说带领咱们的粉丝啊，可以抽一天呢、啊，或者是两天呢、啊、时间哈、啊，啊。然后呢，带大家去香根啊、富士山呐、啊、伊豆啊啊，去玩一玩阿杜讲过的景点。因为这附近，我跟你讲，阿杜不敢说是最熟悉，但是你放心，阿杜比那些导游啊，就是说常年带着就是常年带团的游这边导游，不会比他们逊色啊。而且阿杜知道的很多吃的、喝的、玩的地方比他们还要好，因为什么？他们就是固定的这这几个景点跑。啊，我都知道他们跑哪几个景点，那些景点太无聊了，全是中国人。你一下了车之后，你就感觉啊，我这是回回国了，周围全都是呵呵中国人，就这种感觉了。啊，去那地儿不好玩啊，啊，咱一定要去这种日本人的景点，或者说是那个连日本人啊都这个很小众的一些地方，这样才好啊。拍照的话，周围不会出现啊这个呃、啊、这个各种国人啊。好，这个所以有需要的朋友呢，提前预约阿杜啊，提前预约阿杜啊，因为阿杜的时间是有限的啊所以说还请各位这个多多的这个呃谅解啊。然后呢，阿杜呢现在这个呃看一下啊，这是什么阿杜借户符指是在日本吃香吃香，这玩意儿老吃香了啊、呃！如果你是一位男同胞的话，那这玩意儿更吃香，缺男的。为什么？那老八十多岁的老头儿，你说是吧？下不去，哎呦，那你那那、这个那、这个从这个三楼扛到五楼，那那那就得你来干，你知道吗？那轮轮椅走不了地儿，就得你来干。所以男士很吃香啊，吃就是有一定体力的啊。阿杜学二种吧，没有，我还没学二种呢。二种怎么讲呢？嗯、呃，二种的话看情况啊，到时候看情况，流量被抢走了还好吧？还好吧？阿杜也不大在意这个东西啊，包括什么阿杜每天发个小视频挺好的，最真的日本，对我就是想发一个特别这个真实的嘛就是我看到的，我我听到的，我吃到的，我喝到的东西给大家看一看啊，包括就是说这个流量被抢走这个事儿，其实我。看的还是蛮开的啊，因为这个火不火啊，或者说是怎么着也好，无所谓了。因为我觉得，包括现在的抖音也好，视频号也好，我为什么两个平台都发，大家知道吗？因为很多咱们的听众朋友是没有抖音的啊，我、呃、那个叫什么玩意儿来着？微信视频号。肯定人人都有微信是吧？那肯定就有微信视频号了。微信视频号那个无非就是给咱们的粉丝粉丝，哎，给他们看一看阿杜讲过的一些东西。因为阿杜以前承诺过大家嘛，啊，阿杜节目里讲的那些东西都会拍出来给大家看。现在也在一步一步一步实现。下次下次休息去香根吧，啊，下次休息去香根吧，嗯，而且呢，看一看不行的话就搞一个长视频，啊，大家看一看长视频的这个还是比较好玩的啊。而且还有阿杜的很多随想啊、随感呐，啊,啊，我感觉这些东西的话，如果啊，其实我本来想采用一个什么呢？先录后期配音的方式，但是我想了一下子，有一些感想，有些感受是只有当时才能够想起来，当时才能有感而发，看到那个景色才 OK。我看到那个画面，我不一定能有感而发，所以我还是采取的就是说边走边录啊，采取了这个方式啊。包括各位听众朋友们，如果你们有什么更好的建议啊，或者是意见呢，一定要打扰阿杜啊啊，没事跟阿杜说一说啊，还是这个样子比较好，那个样子比较好，哎，这个、还是挺不错的啊啊，学个二种吧，然后车挂在别的公司，据说富士山也查了，尤其 A 查的严 ，A 是什么意思？嗯。抖音观众倾向于消磨时间和他们唠嗑，没耐心听。对的，确实是，确实是。这个是怎么回事呢？我明白你说这个，你说的这个就是查车这个事儿嘛。这个东西吧，它是以这个，呃，怎么说呢？它是以这个啊查啊查三代阿尔法，你阿杜没阿尔法，你太高看阿杜了，阿杜没有阿尔法，呵呵呵嗯，阿杜没有阿尔法。都没往那儿啊，你说富士山也查了哦，那个这个是怎么回事呢？就是这个东西吧，就是阿杜以前说过的，如果你是以包车为目的的话，然后你的手续也好，你的驾照也好不符合，那这个当然是不不对的啊。但是阿杜不是以包车为为目的啊，是吧？啊，这个东西那就另外一回事儿了。这个有兴趣的朋友呢，到时候来联系阿杜就好了啊啊！放心，谢谢谢谢谢谢关心阿杜，谢谢关心阿杜。啊，阿杜没买阿尔法，阿杜早就知道，因为阿尔法吧，我其实想买个原来想买个七座阿尔阿尔阿尔法或者威尔法，后来吧，我找了老半天，包括咱们前面视频，我找了老长时间没没找到，因为阿杜这个对那种车特特别苛刻，我要三点五排量的。啊，还要带天窗呢，还要这个好那啊，那航空座椅的，啊，条件太苛刻了，啊，找太难找了。后来呢，呃，说不好听的吧，就是还是那个钱不够啊。我要是掏出来五百万咋，咋肯定能买到。但是五百万买纯属是脑子有坑，所以我就没那个没选它。后来呢，因为之前阿杜哈在买阿尔法之前，阿杜就一直想买本田的这个叫做斯蒂普瓦拱。斯蒂普化工啊，一直都想买这台车。这台车也是相当在日本的这个车里面是相当有名的一台车啊。因为阿杜喜欢什么呢？阿杜喜欢这个车中泊，日语的这个车中泊什么？就是就是在车里睡觉，在车里过夜，在车里面这个呃怎么说呢？相当于这个露营那种感觉。阿杜特别喜欢搞这个东西啊。包括之前那个皇冠啊，皇冠呢，我跟你说不好听的，阿杜那个车皇冠，呃，其实。其实有的殡葬公司把阿杜那台原来那个皇冠改成殡殡葬车，就是因为后面长嘛，能放那个棺材嘛，就直接把那个顶再拉高一点装饰装饰，直接改成棺材车，把座儿全卸了，安个滑轨可以装棺材的啊阿杜怎么知道这个事儿的呢？大家知道那个志春什么玩意儿来着？有日本特别有名那个搞笑艺人志春什么来着那个？啊，他不是去世了嘛？他去世的时候登报纸了，然后拉他的那台车，拉他拉他棺材那台灵车，就是阿杜现在直播封面的那个皇冠十一代皇冠，啊的旅行版 Estilo， 就是这台车。阿杜当时一看那照片，哇，这不就是我的，我开那台车嘛？当时阿杜还在开那那台车呢，哇，阿杜开那台车怎么还是灵灵车呢？就这种感觉啊。啊，因为它里面长嘛，我我跟我老婆在里面也可以睡觉躺着，两个人躺着都 OK 的。所以这把买这台车也是圆我一个愿望，因为早晚都得买一台。其实，嗯、呃，日本是个什么样的国家呢？就是我感觉在日本哈，也是阿杜这把又回来日本的一个很大愿望，就是说阿杜能能实现人生的一个小小的愿望。我的小小的愿望就是说，在我的心中，我有一个玩车名单。我人生，我阿杜这一辈子，我要拥有哪些车？就是我想开过哪些车，包括这一台现在我与这个 Stepwagon 这台车也是一样啊，我也想开着它。然后呢，到时候这个跟我老婆一起去郊游啊，去露营啊，啊都要，因为这台车特别有名，在日本啊，它这个是魔术座。座椅，我买的是八座的，后面这六个座子可以完全放平，形成一个大床，啊，然后第三排那个还可以收到地板下边，还可以装摩托车呀什么的，特别方便。这台车啊，家用车啊，虽然动力吧还好，动力还好啊，呃，不能跟三点五比啊。哎呀，这个现在刚刚在日本工作，可以贷款买房吗？嗯。我听说好像是半年以上就可以贷款买房，啊，但是呢，可能是日本的一些传统银行不给不带给你啊，可能是你可以去找中国银行，中国银行带给你，呵呵中国工商银行啊,啊，爱存不存可能会带给你啊，嗯，日本高速便衣就是皇冠吧？对对，日本高速的便衣就是皇冠啊，第一是皇冠，第二是这个呃，凌志啊，雷克萨斯呗。还有很少有一部分那个瑞瑞智大家知道吗？就是那个日本这边是 X 嘛，那个什么 X 的那个一一个标，啊，然后就是四眼的那个锐智好像是哈，啊，其实也是皇冠的底子，嗯，他们这边呢，日本的警车都用皇冠啊，我也不知道为什么啊，啊，可能是其实我看过这方面新闻啊，为什么日本的警车都是皇冠？大家知道吗？不是说这个丰田跟这个日本的这个公司，他俩有有有有有怎么说呢？就是说他有什么采购协议啊？我们必须要采购皇冠？不是的，是相反的一个事情。是什么呢？日本警察局，他就是警视厅，他们对于警车是有个要求的。恰巧恰巧满足这个要求最多的车型就是皇冠。其次是什么呢？其次就是说是，嗯、呃，阿杜还见过，就是雨燕，大家知道那个雨燕吧？啊，皇冠是什么呢？皇冠是呃，而而且他们警察买的皇冠都是六缸机，就是说是六缸机偏多。为什么要六缸呢？就是那个 V 六发动机，因为它要求能在高速公路上啊，一百五六七八十能追得上人家犯人。所以他对这个车速度是有要求的，这第一个。第二个就是说必须得是国产车啊啊，还有个什么要求来着哈？正好皇冠也满足啊。我感觉啊，是什么呢？就是说<笑>肯定丰田塞钱了，塞给这个警察局这个，就是这个日本警察里面制定这个选警车这个人，肯定是哎哥，这是我们皇冠标准，你就照着这个制定，你就照着这个制定，全日本全统一采购皇冠。我给你提五个点。啊呵呵，这老头啥也不用干，回家就吃这五五个点回扣，他蒸孙子他都吃不完。呵呵开玩笑啊，开玩笑，这阿杜瞎说的呵呵。但是吧，差不多，你想想啊，啊，这日本这么大，丰田，丰田的背后是哪个财阀？大家应该知道吧？啊，丰田的后面也是一个特别大的财阀，日本四大财阀之一。你说那四大财阀跟这个。日本的这个后面这个什么玩意儿，他就没点什么关系吗？肯定有关系了，是吧？喝点酒，给个单子，这是我们下一批选警用车的标准。丰田，你拿去照车吧，啊，这不就行了嘛，是吧？全日本采购，哎呀，是吧？其实阿杜也也阿杜前两天也发了个视频嘛，是那个最新的一代皇冠跟上一代皇冠完全是两个车型了，啊、嗯，我还是觉得上一代皇冠更加优雅吧，更加优雅，啊、嗯。优雅，但是呢，已经是皇冠整个这个系列已经越来越偏向于运动了。到现在这个最新款已经是完全就是运动风了，跟原来这种奢侈、豪华、稳重是完全不一样的。下一个，啊，如果入籍了，在日本买房，了，日本银行给贷款吗？嗯，贷呀，贷呀，贷呀，贷呀，贷呀，这这个给贷的，但是需要保证人啊，保证人，你还不上钱，你就找保证人还啊，这种感觉。所以在日本，千万别给人家当保障人啊！嗯，对，这个买房这事儿就有另外一回事儿了，就是说日本的这个购房利息特别低，你可以利用日本的这个利息低的这个问题，用银行这个上杠杆哎，比如说，比如说五六百万日元买个三千万啊左右的一个。一个房子，然后贷款每个月还多少钱？然后这个房子租出去，租出去了之后呢，他每个月的房租就够这个贷款，还能剩点钱，也每年呢，基本上还能剩个一百万，呃、哎，一百五十万、两百万日元左右。嗯，怎么听不见了吗，各位？嗯，各位能能听到是吧？啊，那就好，那就好。嗯嗯。就这种感觉啊，然后呢，有人说过嘛，你要是有买全款的这个这个钱的话呢，就不要买一套啊啊，全款，比如说你有三千万日元，你能买一个全款的房不不不不不，分开买六个，然后呢，用五百万五百万五百万五百万,万去去银行撬贷个撬这个杠杆去，撬这个六套房子出来。这六套房子出来了之后啊，每年这个房子自己养自己就够了。这房子每年自己养养自己就可以了。啊，当然，阿杜说的这个东西，经营管理签证的朋友们不要碰啊<笑>，因为人家入管局不会以这个东西给你发签证的。大家明白吗？啊，你以为入管局是傻子吗？这属于是投机行为啊，大哥啊！日本日入管局不会让你干这种事儿的啊，除非你什么呢？我有钱，我买一栋楼，这一栋楼里。啊，七八十户都是我那没问题。那你呢？自己搞一个房屋租赁中心，开一个房屋租赁公司，明白了吧？啊，虽然这房子是我的，我是房东，但是我是搞个租赁公司，我不是干这种投机倒把的行为，我是干租赁公司的，就是我往外租，你有正常的流水，这是 O、OK、K 的。啊，所以说阿杜刚才说那方式是什么？取得了日籍，在日本可以这么干。啊，对。那大家肯定都知道啊，那阿杜你以后也会这么干吧、嗯？怎么讲呢？这玩意儿，钱这东西当然是越多越好吧，但是我觉得够花就行。这个话题其实阿杜一直都想讲够花这个问题。啊，阿杜这两天跟阿杜呃、哦，不跟老婆一起出去玩哈，经常会在十字口等车的时候发现啊啊老夫妇啊，不管到哪个景点都会发现老夫妇抱着小狗。然后呢，这个老夫妇和老夫妇之间的区别是什么呢？啊，就是老夫妇有的老夫妇呢是开一个 K 卡，特别特别破的一个小的这个车啊，大概也就十万日元，五千块钱、一万块钱的一个小破车，小 K 卡，抱着一只小狗,狗，两个人穿着都很朴素啊。然后呢，到了这个富士山的这个大石公园，这是阿杜在大石公园看到的啊，在大石公园就在阿杜车旁边停着的。啊啊！阿杜当时没有任何感想，就普普通日本人呗，是吧？后来呢，阿杜就一下了车之后，我往那边走了一会儿之后，又发现一个雷克萨斯 L 四六零，那车长的，就是阿杜那车已经算挺长的了啊，大面包的，嘎嘎长。那那车得过五米，直接就比呵呵我，因为我一过我那车头，我就看见什么玩意儿黑的那么长，直接顶顶上去了。哇，雷克萨斯 L。L S 4 6 0那玩意儿杠杠的，这是豪华车的豪华车，日系车的顶头标杆啊！啊，直接跟那个奔驰 S S 系这个能够一决高下了哈！我就直接看到这个里面呢，也是一个老头一个老老太太，也抱了只小狗。当时我脑子瞬间就跟刚才阿杜车旁边听到那个，就是稍微有点，稍微有点那个怎么说呢？呃，陈旧的一个小 K car 旁边一个老头和一个和一个老太太，他也抱小狗。你说人家他俩有啥区别吗？有区别啊，这个有钱，那个只能说是一般人家啊。那这个抱个小狗开小 K car 的，可能就是指着年金生活；那个肯定一看就有钱，那个车 LLS 四六零，那个光那个什么光那个自动车税啊，一年就得个。呃，八万日币哈、啊，这个旁边这个 K car 一年只要八千八百日币，哇，他俩自动车税差十倍呢。你说他俩这个收入可能也差了很多啊？那人家有什么区别吗？没啥区别，这不到了大使公园该玩还玩吗？是吧？啊，你你那你说他们吃饭有区别肯定有,有区别，这个可能去什么高档意大利餐厅，这个可能是去 ski 啊，但是对于他们来说，幸福是一样的。所以阿杜看完这两口子之后，我就觉得阿杜将来想要一个什么样的生活？后来阿杜瞬间明白了，阿杜想要的不是那个车，阿杜想要的是车里那个人，是那个老太太，大家明白吗？就是我老婆，有没有小狗不重要，我就想跟我老婆到了那个岁数，两个人还能在一起相亲相爱就够了。至于开什么车，有个遮风挡雨的就 OK。啊，所以这个就是，嗯，有对这个朋友说啊啊阿、啊、杜佛系了哈，啊这个东西是哈，是怎么回事？就是说，呃，很多东西咱们靠是靠自己努力改变不了的，嗯，千万不要说什么你一定要努力，你一定要加油，努力加油，你就能改变自己的人生？没有，努力加油也不一定能改变你的人人生。你假如说你在工厂里面一个月拿三千五，你要是一天班不休，你能拿四千啊？你能拿四千块钱？那请问你要是天天努力，天天努力，天天努力，你拿四千块钱，你能买劳克？你能买劳斯莱斯吗？你能买那个雷克萨斯 L S 4 6 0吗？买不了，你多努力你都买不了，你连个轮你都买不了。所以这，所以这告诉我们什么？大家想一想，努力不重要，努力不重要，重要的是什么？重要的是珍惜现在的身边人，珍惜现在眼前的一分一秒就够了啊！所以说，阿杜说钱这个事情啊，钱当然很重要了啊啊，但是。呃，包括我的父母，我感觉我的父母都是特别特别。啊、阿阿杜之所以会有现在的这个价值观，我之所以会有我现在的这个思想，我我现在这个价值观，跟我的父母有很大很大的关系。我的我的妈妈就跟我讲，就是、说，呃，我有大病就不要治了啊，不要那个拖家，不要拖的两两代人、三代人这个饥荒全没了啊。然后那个我有小病就就给我治，有大病就不要治了。啊，这个就听天由命，啊，你说我妈说对吗？我妈说的从某些方面是对的，从某些从另一个角度，我作为儿子，假如说真有什么大病的话，我要是不尽心尽力的治我，我可能会心里后悔一辈子。这个时候，阿杜的价值观就是什么？不后悔就够了，哎，不后悔就够了，尽力而为，不后悔就够了。对，呃，所以吧，嗯，这朋友说跟主流价值观不，嗯。阿杜有些话不敢说太透啊，不敢说太透啊。我讲完了这么多之后，你好好想一想，嗯，你好好想一想。既然钱是个这么重要的东西，为什么从上小学开始没有人教你怎么挣钱呢？是吧？啊，好，我就说到这儿啊，大家就自己心里想想就明白了啊。哎，我觉得。这个作为一个人，作为一个个体，最重要的就是开心、快乐。我这一辈子值了，我作为人这一辈子值了。千万不要到你最后、最后、最后咽气儿那一那一刻，我靠，我这辈子活得跟个狗似的，不要这样。那你这辈子就是不值了。你不管多努力，你不管挣多少钱，那都不值了。自己开心最重要。今天不聊那么多了，再聊那么多一会儿又有朋友不愿意听了啊<笑>对，可能嗯、呃，我个人感觉哈、啊，很多朋友喜欢阿杜的这个节目也好啊，啊，喜欢阿杜的这个呃人也好哈、啊，可能跟我的这个价值观跟我的想法也有一些关系吧、呃。能想说啥说啥也是一种意义，能想说啥。啊，能能想啥说啥也是一种意义，怎么讲呢？呃，阿杜现在是在这个日本嘛，啊，而且我说句实在话啊，这个 IP 的问题，呃，肯定会比国内的时候严格很多、啊，所以有些话就咱就不说透了啊。啊，好，这个今天呢，差不多呢就到这里了啊，然后呢，最后吧哈，还是希望大家过得开心哈，没什么大不了的哈。啊，不管是在公司啊，在公那个家庭啊，哈啊，有很多糟心的同事也好，或者糟心的事儿也好，这些东西都无所谓啊啊，人呢、啊、一共就活着一万多天，一眨眼一闭眼就过去了哈、啊，这些再怎么糟心的事儿也不会带到坟墓里，所以你这么一想无所谓了，是吧哈？啊，最重要的是吃喝啊，吃喝啊和睡觉啊，保重自己身体行，父母可以担保吗？父母可以担保啊。父母可以担保，但是你在日本买房子，你让国内父母担保是没有用的，除非你的父母也是日本籍，你的父母也在日本有正经的工作，那是可以找父母来担保，啊，对，是这个样子但是你的父母一定要有收入，假如说你父母一分钱收入都没有，人家是银行不会再给你的，是吧？嗯，好，那咱们今天呢就到这里。拜拜，下期再见。